0: On va transformer une énergie mécanique en énergie euh, biologique, en quelque sorte, qui va être visible sous la forme d'un déplacement dentaire.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec un confrère orthodontiste qui a une grande carrière derrière lui et donc beaucoup d'expérience pour répondre à nos questions. Car on ne va pas se mentir, des questions au sujet des dents, on en a plein, mais des réponses claires et précises, personnellement, j'en manque. Petite parenthèse si le sujet vous intéresse, Mathieu Durand du podcast numéro 3 a depuis lancé son propre podcast qui s'appelle Dents des Dents et qui est donc, comme son nom l'indique, dédié à l'art dentaire. Pour le coup, on peut aussi trouver des réponses claires et précises dans ces épisodes. Mais en tant qu'ostéopathe, comme je vous le disais, je me pose beaucoup de questions en lien avec les dents. Doit-on faire autant d'orthodontie chez les jeunes N'y a-t-il pas des croyances et une mode autour de tout cela Risque-t-on vraiment d'avoir des problèmes si nos dents ne sont pas alignées Un grand merci donc à l'invité du jour pour cette conversation bienveillante et ses réponses à toutes mes questions. Merci également à vous qui soutenez le projet et surtout la santé en allant mettre des étoiles sur iTunes et en partageant les épisodes à vos amis. Comme je vous l'explique souvent, l'équation est simple, nous sommes dans une ère digitale et centrée sur l'image, donc plus le podcast a d'étoiles, plus il est crédible et plus il est facile pour moi d'inviter des personnes pour partager ensuite les meilleures infos sur le thème de la santé. Merci pour votre compréhension et en attendant, on se retrouve tout de suite avec Alain Huette. Bonjour Alain. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir dans, dans vos locaux.
0: Tout l'honneur est pour moi.
1: <rire> Alors, vous savez, dans ce podcast, euh, il faut qu'on contextualise à chaque fois et donc pour ça, euh, j'aimerais que vous présentiez euh, assez brièvement de la manière que vous voulez.
0: D'accord. Euh, donc, euh, je suis orthodontiste et spécialisé pour tout ce qui est problème de fonctionnement des mâchoires. Et d'autre part, euh, je m'occupe aussi d'apnée du sommeil pour ce qui concerne le volet euh, dentaire. Donc, euh, dans ce contexte-là, je suis amené à intervenir euh, dans des en orthodontie, qui est quand même mon métier principal, n'est-ce pas et... Mais avec, euh, en tenant compte de tout l'environnement, c'est-à-dire en tenant compte de l'appareil stomatognatique. C'est un nom un petit peu compliqué, mais euh, c'est ce qui permet de définir euh, les mâchoires, l'ensemble des mâchoires et surtout leur fonctionnement.
1: Parfait, donc une vision assez globale de, de l'appareil mondicateur, on va dire. Exactement c'est ça qui m'a tiré vers vous, hein, de toute façon, et, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pourriez nous clarifier On a déjà un podcast qui a été fait avec un ami qui est endodontiste, qui nous explique un petit peu les différentes ouais. branches de, de l'art dentaire. Et vous, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est que l'orthodontie, pour quelqu'un qui ne connaît pas Alors,
0: l'orthodontie, on devrait dire en fait orthopédie dentofaciale, c'est-à-dire que c'est le terme officiel Orthopédie dentofaciale, cest c'est-à-dire qu'il y a un côté orthodontie qui est le déplacement des dents à proprement parler, et un côté orthopédie qui est le fait d'essayer de faire en sorte que les bases osseuses euh, soient positionnées correctement. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser la croissance chez l'enfant jeune pour essayer de faire en sorte que toute la face, la partie inférieure de la face et moyenne, se développe harmonieusement. Donc là, c'est la partie orthopédie. Orthopédie, c'est-à-dire, euh, euh, par définition, c'est le redressement des os.
1: Donc là, vous vous servez euh, des dents via des bagues ou des aligneurs. on y reviendra après, pour modifier la structure vraiment osseuse, l'anatomie osseuse de la mandibule ou, du ou des maxillaires
0: Oui, c'est-à-dire que les dents, en fait, euh, constituent l'ancrage qui va nous permettre d'agir, autant que faire se peut, euh, sur les bases osseuses grâce à la croissance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de croissance, il est bien évident qu'on ne pourra pas jouer sur les bases osseuses. Et lorsque je dis jouer sur les bases osseuses, mobiliser en quelque sorte les bases osseuses, en fait, on intervient aux marges. Hein, on n'est pas du tout euh, chirurgien. Et lorsque la croissance est terminée, à ce moment-là, c'est le chirurgien qui va intervenir. En fait, pour euh, bien situer les choses, euh, je dirais que, par analogie, je dis souvent, euh, si on considère une machine à construire, nous, on sera les ajusteurs, on sera les personnes qui vont s'assurer que les pièces soient réalisées parfaitement, de telle sorte que, le cas échéant, le chirurgien puisse mettre en place cet ensemble correctement. Et après, nous serons amenés à faire en sorte que tout ça puisse fonctionner correctement à partir des pièces qu'on a préparées il va falloir réintervenir un petit peu dessus, pour, comme pour, toute, euh, moteur, pour tout moteur ou machine, enfin ce que vous voulez, de telle sorte que ça puisse fonctionner. Alors, lorsque on a de la croissance, à ce moment-là, on n'a pas besoin de chirurgie. Mais il est bien évident que euh, lorsqu'on a des dysmorphoses, c'est-à-dire des décalages importants des bases, des bases osseuses, là, à ce moment-là, on est quasiment sûr et certain que ce sera le chirurgien.
1: D'accord, mais il y a quand même une partie des gens qui se rendent compte un peu tard, qui ont envie de modifier un peu l'anatomie le, le, de leurs de leur dents, de leur sourire, et qui font, euh, alors soit via des aligneurs, soit des, via des, euh, des appareils euh, linguales, on y reviendra, ou des bagues, ils se font redresser, entre guillemets, les dents alors que leur croissance est, est finie. Comment oui. est-ce possible si l'os euh, n'est plus malléable à ce stade-là
0: alors, exactement. Alors D'abord, il faut partir du principe que l'orthodontie, c'est avant tout un transfert d'énergie. Ça peut paraître un peu bizarre quand on dit ça, quand on parle d'orthodontie. En fait, je pense qu'à la base, il faut bien comprendre que avec nos appareils orthodontiques, on va stocker de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique va être restituée aux dents, qui, à ce moment-là, grâce à la plasticité et à la physiologie osseuse, vont faire en sorte que l'os qui est devant la dent, donc s'oppose au mouvement, soit résorbé, mais aussi, très important, l'os qui est derrière la dent soit refabriqué. En d'autres termes, on va transformer une énergie mécanique en énergie euh, biologique, en quelque sorte, qui va être visible sous la forme, d'un déplacement dentaire. Et lorsque il va s'agir de base osseuse, à ce moment-là, les dents seront le relais des contraintes appliquées sur l'ensemble dents os qui vont permettre d'interagir en quelque sorte avec les conséquences de la croissance, avec la, le, le potentiel de croissance osseuse.
1: Le, le potentiel ouais, de, de modification structurelle de l'os. Parce qu'il ne grandit pas en termes de taille, mais par contre, il peut se remodeler Alors, via les forces qu'on impose.
0: d'une part ce qu'on appelle le, le remodelage osseux, à proprement parler, ce dont vous parlez, hein, en particulier euh, avec le périoste, ce qui est autour de, de l'os et assure la croissance de l'os à l'extérieur, si je puis dire. Mais vous avez aussi, et ça c'est très 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 important, et c'est en fait ce qu'on va aussi solliciter, les sutures osseuses, qui sont des sites de croissance et qui vont permettre à ce moment-là un ajustage de la position des socles. Euh, J'utilise là des raccourcis, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je pense que pour la clarté du débat, il est inutile d'aller plus à fond, enfin de, 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 de compliquer les choses.
1: Non, effectivement, là, c'est un public qui est ben, averti, qui écoute ça, mais quand même, on n'est pas avec un public de spécialistes, pour... et je ne suis moi-même pas du tout spécialiste. <rire> pour
0: là. revenir euh, à votre question, euh, bon, c'est bien gentil de dire que c'est une transformation d'énergie, d'accord. Sauf qu'à partir du moment où on comprend ça, finalement, le vecteur qui sera utilisé pour assurer ce passage a finalement peu d'importance à partir du moment où on a un vecteur qui permet de faire ce transfert avec un rendement maximum c'est à dire qu'il va falloir à ce moment là avoir une liaison entre l'appareil et la dent suffisamment solide pour éviter qu'au niveau de cette liaison on ait une déperdition d'énergie qui rendrait l'appareil inopérant donc euh, finalement euh, bon, jusqu'à présent l'appareil le plus efficace est l'appareil le, le, multibag et il le reste dans la très grande majorité des cas il s'avère que aujourd'hui grâce à l'ordinateur on est capable de réaliser des aligneurs des gouttières euh, qui s'adaptent parfaitement à la surface de la dent et surtout avec lesquelles on peut faire des micro mouvements de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. C'est une technique qui en fait était utilisée depuis très longtemps, hein, c'est à dire qu'avant on prenait le modèle en plâtre, on découpait les dents et on faisait une gouttière dessus par thermoformage thermo et on utilisait l'élasticité de l'ensemble pour déplacer les dents. Mais il est évident que dans ces conditions, il était totalement illusoire d'envisager des déplacements de 2, 3 dixièmes de millimètre. Aujourd'hui, c'est chose possible grâce à l'ordinateur. Et en fait, la révolution, si on peut parler de révolution des aligneurs, elle se situe à ce niveau-là. Ce qui veut dire que c'est des technologies euh, qui peuvent paraître euh, comment dire, assez faciles à utiliser, Or, en fait, il n'en est rien, parce qu'à partir du moment où on considère cette façon de procéder, c'est-à-dire ce transfert, tous les principes qui sont liés au déplacement dentaire provoqué, au déplacement et au remaniement osseux, vont répondre aux mêmes logiques que ce qu'on avait avec les autres appareils, qu'ils soient mobiles ou fixes. Donc je pense qu'il faut se positionner dans ce domaine-là, et non pas considérer que le fait d'aligner des dents et d'avoir un programme euh, qui va s'inspirer de bases de données euh, statistiques va résoudre tous les cas. Il est vrai que pour des cas relativement standards et euh, bien typés, ça marche ça, c'est un petit peu comme... Le... Ça fait penser un peu à la reconnaissance vocale ou la reconnaissance de caractère, où c'est très marrant parce que dans la recherche, on a eu d'un côté des gens qui essayaient absolument de, de comprendre les phonèmes et d'avoir une approche très théorique pour décomposer la langue. Et d'un autre côté, on a la Technologie brutale de l'intelligence artificielle qui consiste à considérer que statistiquement on va avoir des situations qui se reproduisent très fréquemment et qui vont donner, euh, qui auront une signification qui est toujours la même. Donc on comprend aisément que dans ces situations-là des cas euh, standards, classiques, parfaitement identifiés euh, vont pouvoir répondre à Aisément à l'utilisation de cette technique. Par contre, dès qu'on va avoir des cas beaucoup plus complexes, plus difficiles, ou avec des, des pièges, euh, là, à ce moment-là, on s'aperçoit des limites euh, des aligneurs, et c'est euh, pour ça que le recours à des praticiens formés et connaissant à la fois les matériaux, connaissant le, euh, les modes de déplacement dentaire et, et ayant une formation en orthodontie est absolument nécessaire. Euh, C'est mon avis.
1: <rire> oui, mais je pense que tous les orthodontistes sont un peu, euh, qui, qui sont en tout cas formés. Euh, D'ailleurs, vous me direz comment on se forme à l'orthodontie, mais tous les orthodontistes bien formés sont un petit peu contre ces, ces boîtes, ces grosses boîtes, notamment une grosse boîte américaine que tout le monde connaît, a priori dans Pas le milieu. Pas de nom, s'il vous plaît. <rire> Pas de nom, mais, mais qui consiste à, à faire un scan des dents, puis ils vous envoient les aligneurs qui, avec des petites modifications qui vont permettre de de comment dire, de les changer sur le patient et, et, et suivre euh, comme Alors, ça l'évolution voulue quoi euh,
0: effectivement cette firme euh, très intelligemment et il faut le reconnaître euh, a su euh, récupérer euh, les connaissances des orthodontistes et surtout tous les cas potentiels et en utilisant en utilisant précisément cette intelligence artificielle euh, proposer des traitements qui se passent finalement des orthodontistes euh, et qui peuvent éventuellement, non, attention, faut que je fasse attention à ce que je, je dis, euh, qui peuvent éventuellement se passer d'orthodontistes, du moins le, le pense-t-il. Mais la réalité est tout autre. Euh, il m'est arrivé, moi aussi, et ça m'arrive, de demander des cas, pas à cette firme célèbre, mais il y a d'autres sociétés qui fabriquent euh, des aligneurs, euh, en utilisant les mêmes procédés. Il m'est arrivé plusieurs fois d'en utiliser pour voir ce que ça donnait. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser toute la série des gouttières prévues, tout simplement parce qu'à un moment donné, euh, les choses ne se passaient pas exactement comme, les, comme ça avait été prévu.
1: Ouais, il faut qu'on qu clarifie un peu la situation, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est que des... Des aligneurs. Donc, je, je vais clarifier puis vous me corrigerez. Ça, oui, pas très moi bien. Oui, oui. Donc, il y a plusieurs façons de modifier la, la structure des dents. Euh, admettons un patient vient vous voir parce qu'il a une, euh, je sais pas, une canine qui, qui ressort qui est pas alignée avec les autres. Donc, il y a plusieurs traitements qui lui sont proposés pour modifier un petit peu cet alignement via le, la physiologie euh, du remodelage osseux dont on vient de parler. Donc, il va pouvoir avoir des bagues. Euh, ça, c'est ce qu'on connaît. Voilà, tout le monde connaît ça. C'est ce que les ados ont. Il pourra avoir, si c'est au niveau de la mandibule quelque chose de rétro, rétro-dentaire, sous lingual je ne sais pas comment on dit.
0: C'est-à-dire des, des appareils linguaux qui se collent à l'intérieur. Et à ce moment-là, ont la réputation euh, d'être invisibles, ce qu'ils sont réellement. Cependant, euh, bon, euh, ce n'est pas d'un confort extraordinaire, mais c'est une technique pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, et qui m'a valu d'ailleurs de faire une carrière universitaire, Donc je ne... et pour laquelle j'ai été véritablement passionné. J'ai beaucoup travaillé sur cette technique-là. J'ai créé aussi, le, avec mon collègue Acnain, on, on avait créé le DU de lingual à la faculté dentaire de Lyon. Euh, je pense qu'actuellement, les aligneurs répondent à beaucoup de cas euh, traités auparavant par le lingual. Donc, ouais. euh, pas une à mon avis, c'est plus une technique d'avenir.
1: Ok, donc on avait, on, on va parler au passé, le, le, oui. la modification linguale, et on a cet aligneur qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de, de gouttière, comme un, comme un, un, un cache-dent, sauf que c'est transparent et que ça ne cache pas les dents, qui va, euh, via la conformation de cette, euh, de cette gouttière qui ressemble à un protège-dent, modifier, apporter de la contrainte extérieure sur les dents, qui vont ensuite, elles, s'adapter à cette contrainte extérieure, et modifier leur, euh, leur alignement, leur position à, avec le temps. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans un premier temps... On va réaliser un modèle avec un micro-déplacement de l'ordre de 2 à 3 dixièmes de millimètre. Sur ce modèle comportant des micro-déplacements, on va thermoformer une plaque pour aboutir à une gouttière, comme un, un protège-dent très très léger, si vous voulez, de 7 dixièmes de millimètre à peu près, ce qui vous donne entre 7 dixièmes, oui aux environs de 7 8 dixièmes de millimètre. Et lorsqu'on va insérer cette gouttière sur les dents, étant donné qu'on a introduit sur le modèle qui a servi à la fabriquer des micro-déplacements, on va avoir des contraintes liées à l'élasticité de la gouttière et euh, ces contraintes vont forcer les dents à se déplacer dans la direction souhaitée.
1: Mmh. Très bien. Là, là, je pense que c'est clair. Ça, ça me fait penser à une image alors, qui ne doit pas être exactement euh, similaire, mais vous savez, ces Africaines qui se, qui se rajoutent des anneaux petit à petit sur le cou et qui se terminent avec un cou euh, très très long. Quoi.
0: Voilà, c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire la, la déformation osseuse qui est liée à la contrainte appliquée sur l'os. C'est ce qu'on appelait euh, au 18e, 19e, la euh, 19e parce que l'inter c'est 19e, la variation modélante de Inter, euh, ce qui à l'époque se traduisait par le fait qu'on voyait des cavaliers aux jambes barquées, hein, comme Luc et Luc. Euh, à force d'être sur leur cheval, <rire> ils avaient la réputation d'avoir des jambes courbées par le... Voilà. Euh, ça, c'est la déformation de l'os, subie par l'os, soumis à une contrainte.
1: Bah, je suis content parce que ça, ça rejoint... Euh des principes qu'en ostéo, on, on a évidemment tout en tête, que la, la structure gouverne la fonction. Là, en l'occurrence, l'inverse. La fonction va gouverner la structure. Et, euh, et je suis content, quoi, parce qu'on nous dit souvent que les os du crâne euh, ne bougent pas du tout, alors que nous, on sent cette capacité de mouvement qui est plus importante que le mouvement lui-même, mais cette capacité de malléabilité va, va conditionner des tensions euh, sous-jacentes. On parlera plus tard de la relation ostéo et, 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 et dentisterie, mais... Euh,
0: je pense que, alors, je pense pas, c'est la réalité. Euh, l'os est une structure qui est en perpétuel, en perpétuel changement. C'est-à-dire que euh, c'est l'os, c'est la vie même. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui naissent, il y a des cellules qui meurent, et il y a des cellules qui vivent. Et en fonction des stimuli qui seront fournis à ce système, on aura une euh, une réaction à ce système. Et un truc tout bête, ce qu'on définit comme la croissance, ce n'est pas autre chose qu'une manifestation de, de, de ses propriétés. C'est-à-dire qu'avec, en plus, à un moment donné, une période qui est plus dévolue à la construction, à la fabrication, et puis euh, à la fin de la vie, une période où au contraire, on, la destruction est plus importante et euh, c'est la décalcification. Mmh.
1: Hein. Sachant que, d'après ce qu'on vient de dire... C'est le contraire de la croissance. Oui, mais on rejoint une des notions très importantes chez les gens qui font de l'activité physique adaptée, etc., qui explique aux gens que l'os va se solidifier via la contrainte qu'on va lui imposer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens exact. qui font de l'ostéoporose, qui, qui sont fragiles, etc., de rien faire, ce qui les rendra encore plus fragiles, bah, ils vont les encourager à apporter des stimuli, comme vous dites, pour consolider l'os. Exactement,
0: la il y a une chose toute bête. Hein, euh, on s'est rendu compte euh, pendant les au cours des voyages dans l'espace, que lorsque les personnes étaient subi subissaient la pesanteur, euh, lorsqu'elles revenaient sur Terre, elles arrivaient à perdre jusqu'à 30% de leur masse osseuse. C'est pour ça qu'on les étendait tout de suite, parce que sinon, ils risquaient de se fracturer. Et c'est aussi une autre conséquence, c'est que c'est pour ça qu'on voit souvent les cosmonautes, quand on les voit dans les capsules, en train de pédaler. Donc en fait, ils font de l'exercice physique pour soumettre... L'os à contrainte. L'os réagit euh, à la contrainte euh, par une production osseuse. Mais ceci doit se faire, euh, et une chose très très importante, c'est que tout ça, euh, d'abord on a des modifications qui sont, euh, je ne veux pas dire à la marge, mais enfin c'est quand même pas énorme, énorme, et d'autre part... Euh, tout ça doit rester dans les limites de la physiologie. C'est-à-dire que lorsque euh, on dépasse les limites de la physiologie, et typiquement lorsqu'on a une contrainte qui est trop forte, à ce moment-là, on va bloquer le flux euh, sanguin ou de tous les liquides, euh, toutes les euh, qui dans lesquels baignent les cellules osseuses, les cellules osseuses à ce moment-là vont périr et on, aura, on sera dans une situation où euh, tout va se bloquer. Ça, c'est une chose que l'orthodontiste connaît très bien, puisque s'il appuie trop fort sur ses, avec ses appareils, euh, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle se développer, ce qu'on appelle nous une zone hyaline, en fait c'est une zone sans cellules, et à ce moment-là, tout le système va être bloqué. Et tout le système va être bloqué, les dents vont plus se déplacer, et il faudra attendre que la contrainte soit plus faible pour revenir dans les limites physiologiques et qu'à ce moment-là, le tissu osseux se régénère et puisse se développer dans le système dans le, avec une homéostasie correcte, c'est-à-dire un, un équilibre physiologique correct.
1: D'accord, je ne connaissais pas, mais c'est... Ça me parle énormément, mais on peut faire l'analogie avec d'autres euh, tissus musculaires. Avec le muscle, le muscle peut péter si on lui met une contrainte trop importante. Ben exactement. Tandis qu'il va et se renforcer si on ajuste la contrainte. Et pour
0: fonctionner correctement, il faut qu'il soit à plus ou moins 30% de son efficacité, enfin de sa longueur. C'est-à-dire mm -hmm. que le muscle doit fonctionner dans une marge d'amplitude qui correspond à sa physiologie. Mais ça, ça, je pense que vous connaissez mieux que moi.
1: Oui, et puis on va, cas, on va en reparler plus appliqué. tard quand on va parler du, du bruxisme et, et, et des douleurs oui. d'ATM, de, je pense. Mais, et puis, pour finir avec une métaphore, c'est un peu comme un arbre qui partirait tordu, qu on, à, auquel on met un tuteur, et, et puis il s'en rapproche, et petit à petit, il, il redevient oui, droit. Oui, c'est exactement
0: quoi. ça, c'est le, le palissage des arbres. Sauf que notre... Euh, Attention, il faut quand même euh, être prudent dans notre dans cette appréciation en disant qu'on a une action qui est quand même relativement limitée, c'est-à-dire qu'à l'âge orthodontique, euh, on considère qu'on a sur le massif maxillofacial au grand maximum euh, à peine 20% de euh, la croissance et encore. Oui, après ça, il y a la
1: chirurgie pour attraper des, des, des dégâts oui, est esthétiques ça. importants. Euh, oui. L'orthodontie a ses limites, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. Il faut bien comprendre que. Euh, certes, on a cette partie orthopédie dont on parle beaucoup là, euh, qui, nous sert aussi, qui nous est très utile, mais euh, ça demeure quand même relativement limité. Il ne faut pas le nier, mais il ne faut pas non plus euh, dire qu'on va tout résoudre avec la croissance.
1: Ouais. Et, et justement alors je pense que ça va nous amener vers peut-être vers de l'occluso parce que, parce que la question <rire> que je vais vous poser ça, je vais essayer de cadrer un petit peu mais ça risque de partir euh, dans, dans différents sens euh, moi ce que je me suis toujours demandé et ce que j'ai toujours entendu c'est que l'orthodontie c'était quelque chose de vraiment esthétique je finis mon raisonnement puis vous me contredirez et du coup quand tous ces gamins se font euh, réaligner les dents ou ces adultes qui vont se faire mettre des aligneurs en fait, la motivation est quasiment tout le temps esthétique. Moi, mon dentiste m'avait dit, ben bah, non, euh, ok, tu auras un sourire, euh, tu auras ton sourire qui ressemblera pas à ceux de tout le monde, et, et, et c'est tant mieux, mais tu auras pas les canines alignées. Ok, j'avais dit, euh, j'avais dit très bien. Je préfère avoir mon sourire qu'un sourire comme tout le monde. Je finis encore. Et du coup, euh, ce que je me disais, moi, c'était peut-être en fait culturel de réaligner les dents parce qu'il y a peu d'impact chez quelqu'un qui se dit, bon bah, pff, moi mes dents elles sont pas alignées, mais... N importe, elles me font pas mal, il n'y a pas de caries, elles sont en bonne santé, et est-ce que ce serait pas si culturellement euh, on avait installé dans la tête des gens qu'il fallait redresser les nez euh, des gens qui avaient les nez un peu tordus ou déformés, tout le monde se ferait opérer du nez, de la même manière que tout le monde se fait aligner les dents
0: Alors, euh, votre question appelle une réponse euh, multiple, <rire> euh, et assez longue, qui pourrait être longue, je vais essayer d'être court, d'être bref. Je vous rappellerai simplement que dans la définition OMS de la bonne santé, il est aussi question euh, du problème du bien-être et euh, des problèmes psychiques. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est apparemment euh, indemne de toute euh, dysmorphie de toute, euh, que cette personne est en bonne santé. Euh, la, les maladies, bon je vais dire de façon caricaturale, les maladies mentales enfin d'ordre psychologique sont des maladies à part entière et il est exact que euh, quelqu'un qui va faire une fixation sur ses dents ou qui, euh, et qui va pas se trouver qui va pas trouver ça euh, esthétique et qui va faire une fixation là-dessus est quelqu'un qui est pas bien et là, euh, la limite entre l'esthétique et le traitement et le traitement d'une pathologie, hein, au sens, euh, c'est-à-dire traitement médical, est parfois assez flou, parce qu'on peut très bien avoir les deux, et j'ai souvenir d'une euh, anecdote, mais qui dit bien les choses, d'une jeune fille qui avait une incisive inférieure, euh, qui était en rotation de quelques degrés, ce n'était pas grand-chose, euh, des parents âgés, cette jeune fille avait 14 ans, euh, on sentait que ce n'était pas une ado euh, très bien dans ses baskets euh, qu'elle n'avait pas d'ailleurs, c'était pas des basquettes. et euh, Donc je la vois, et pour moi le traitement était parfaitement inutile, c'est-à-dire que du point de vue fonctionnel, tout allait bien, il n'y euh, avait aucun problème. Et puis bon, euh, je raccourcis, euh, finalement entre temps, euh, j'ai un associé, on change de... Et... Euh mon confrère décide de lui faire un appareil, de, de poser un appareil et de redresser son incisive. J'ai revu cette jeune fille un an ou deux ans après, un an et demi à peu près, ouais, un an et demi, deux ans après. Tout était parfait, euh, elle avait le sourire, elle était heureuse. Bon, il est certain qu'on avait fait de l'orthodontie, mais je pense qu'on avait surtout fait une psychothérapie à travers l'orthodontie. Alors, doit-on dire que, parce que il y a un aspect esthétique, ça ne rentre pas dans le cadre de l'orthodontie. Moi, je n'ai pas la réponse. Et en tout cas, euh, j'ai eu le sentiment à ce moment-là de ne pas avoir fait mon boulot. Et c'est mon confrère qui avait eu raison de, de le faire. Donc, euh, bon, c'est un cas extrême, on est d'accord. Hein, la preuve, c'est que j'en parle et que c'est quelque chose qui m'a marqué. Euh, cependant, euh, il est vrai que la dentisterie, d'une façon générale, a toujours été liée... À la, richesse des, ou bien, euh, comment dire, à la richesse des populations, euh, des sociétés à l'époque. Hein euh, ce n'est pas un hasard si le premier euh, dentiste euh, historique, Pierre Fauchard, était le dentiste Louis XV. C'est lui qui a fait le premier livre. Et de toute façon, euh, à ce moment-là, ces gens-là se différenciaient, c'est-à-dire le dentiste se différenciait de l'arracheur de dents par la prise en compte des problèmes dentaires, y compris d'ailleurs de, de l'orthodontie. Bon, C'était une orthodontie frustre, certes, mais c'est quelque chose qui a été pris en compte. Donc ça, c'est un aspect des choses. Donc, euh, mais en réalité, j'ai parlé tout à l'heure d'appareils stogmatognatiques. L'objectif de l'orthodontie, c'est avant tout d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil stomatognatique, un bon fonctionnement, le fait de pouvoir avaler correctement avec un bon appui des mâchoires, le fait de pouvoir parler correctement avec un positionnement correct, une articulation correcte de la langue sur le palais, ou de... donc en fait c'est quelque chose qui rentre dans la physiologie générale euh, de tout ce qui concerne la bouche. Hein. Et euh, donc, en fait, on fait des traitements pour des raisons de médicales. Ce n'est pas du tout... Le problème de l'orthodontie, c'est que ce sont des traitements prophylactiques. Bon, vous avez la grippe. En ce moment, euh, il faut faire son vaccin euh, contre la grippe. On va faire les vaccins contre la grippe. On n'est pas sûr d'être malade. Rien ne prouve qu'on va être malade. Mais on va quand même faire un vaccin pour éviter d'être malade. Et je dois dire que de, euh, depuis que je me vaccine contre la grippe, euh, j'ai plus ma grippe en début d'hiver, ou j'ai plus mes problèmes en début d'hiver que j'avais avant, quand je ne, je ne le faisais pas.
1: Ce n'est pas qu'à tout le monde, ça. <rire> Mais peu importe.
0: <rire> Donc, euh, voilà. <rire> L'orthodontie, il faut considérer ça comme quelque chose de prophylactique. C'est-à-dire que, d'une part, euh, ça n'est pas... Quel quelque chose d'obligatoire, sauf dans des cas très particuliers, euh, mais en règle générale, l'orthodontie, on peut le faire à tout âge. Hein, c'est-à-dire, tant qu'on peut déplacer des dents, c'est-à-dire jusqu'à un âge très avancé, euh, on peut faire de l'orthodontie. Cependant, euh, un enfant qui ne veut pas d'appareil orthodontique, qui n'en veut absolument pas, c'est pas la peine de lui faire un traitement d'orthodontie, parce qu'on sait qu'on va aller à l'échec. Et on sait aussi que très souvent, euh, 10 ans, 15 ans après, euh, c'est lui qui va être demandeur. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler tout à fait valablement et avec des résultats euh, très bons.
1: Donc, Du coup, pour résumer, donc on a la partie un petit peu esthétique pure, entre guillemets, de l'orthodontie et la partie euh, physiologique prophylactique dans le but d'optimiser la physiologie future. Euh, c'est ça,
0: d'ordre de... médical, on va dire.
1: Okay. C'est un traitement médical, il
0: euh, ne euh, faut pas l'oublier. Alors,
1: alors là, je sais que ça va être compliqué de répondre, mais sur 100 patients à qui vous faites de l'orthodontie, combien d'après vous, parce que d'ailleurs vous n'avez pas, pas présenté votre parcours, on pourra en reparler derrière, mais sur 100 patients que vous traitez en ce moment, combien euh, vont avoir des, des problèmes physiologiques de déglutition de... Je ne pense pas que vous êtes le, dentiste, euh, alors, le bon dentiste à qui poser cette question, parce que vos cas sont, sont complexes, mais un dentiste normal
0: si, je suis un dentiste normal. Je, veux dire, je je revendique mon diplôme de dentiste et je suis un dentiste comme tous ouais. les
1: autres. Ah, mais vous êtes d'accord que vos, vos cas cliniques souvent sont plus complexes que la moyenne
0: euh... Mon histoire professionnelle fait que j'ai été amené à être universitaire pendant un certain nombre d'années. Et il est certain qu'à l'hôpital, effectivement, on avait des cas qu'on ne rencontre pas en consultation privée habituelle. Oui, c'est vrai. Euh, bon, je, il est indéniable que je suis amené quelquefois à, enfin, à traiter des patients, euh, on va dire, euh, des cas euh, pas toujours très simples, mais euh, je, je reste avant tout un dentiste, et je, je revendique ma, le fait que je sois dentiste, je suis orthodontiste, c'est-à-dire spécialiste qualifié en orthopédie dentofaciale, donc j'ai fait un certain nombre d'années d'études et j'ai passé des concours pour avoir ce titre, comme mes collègues, exactement de la même façon que mes collègues, et voilà, c'est tout.
1: <rire> ok, on va reprendre la question en plus simple, dans la rue, si on croit 100 personnes, euh, 100 gamins, on va prendre que des gamins, 100 gamins à qui on, on, on met un appareil, combien, selon vous, sans appareil, auraient eu des problèmes plus tard physiologiques au niveau de, euh, de, de l'appareil la, 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 mandibulaire et, et de la déduction, tout ce qu'on veut et combien, combien Alors, On n'aurait rien eu du tout. Quoi. Euh,
0: je suis incapable de répondre.
1: Ouais, c'est compliqué. Euh,
0: la raison, elle est très... Euh, bon, d'une part, la sécurité sociale est incapable de répondre non plus. Et les épidémiologistes sont incapables de répondre. Pour une raison très simple, c'est un problème statistique. Euh, quand on fait des échantillons avec des médicaments, c'est très facile. Vous prenez une population non traitée et une population traitée. Nous, la grosse difficulté, c'est d'avoir des populations non traitées. Parce que, bon, vous voyez un gamin avec une, une très forte rétrognatie mandibulaire, c'est-à-dire la, la mâchoire inférieure est beaucoup trop courte, euh, avec des apnées du sommeil, où euh, on ne peut pas prendre la responsabilité de ne pas le traiter. Mmh. Et parce que là, à ce moment-là, en particulier, quand il y a des apnées du sommeil chez des enfants très jeunes, hein, comme ceux que je vois j'ai eu l'occasion de voir à HFME, euh, là, il y a un risque vital. Bon. Donc, euh, dans ce cas-là, il faut intervenir. Donc, vous n'allez pas faire des échantillons non traités dans ce cas-là. Par rapport Et... à ce qui
1: se fait peut-être ou ce qui ne se fait pas, du coup, dans certains pays euh, moins développés, peut-être, je me, je me demandais.
0: Euh, C'est-à-dire
1: ah, je sais pas, peut-être que j'ai n'importe quoi. Au Paraguay, ils ils font pas d'orthodontie. quoi.
0: Ah, détrompez-vous. Il y a un bouquin d'orthodontie linguale qui est <rire> fait par un Paraguayen, Mince. et c'est à mon avis le livre de référence. <rire> ok. Non, mais je, non pas, pris le Paraguay, Paraguay c'est un pays très riche, contrairement à ce qu'on pense. <rire> D'accord. <rire> je Cherche un pays d'Amérique du Sud. Non, mais je, pauvre pauvre que je comprends ce que vous voulais dire. C'est-à-dire ouais. que, euh, on va dire entre guillemets, des pays sous-développés. Euh, qui n'ont pas accès à, à l'orthodontie euh, là, écoutez, c'est un domaine que je ne connais pas Pour tout ce que je peux simplement vous dire c'est qu'en matière de déglutition atypique on sait qu'on a à peu près un tiers de la population qui déglutit mal donc euh, ça c'est un, une statistique par contre le, le, le gros problème de l'orthodontie c'est ce manque de population témoin alors je sais bien que et nos, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est de penser que toutes les analyses céphalométriques, enfin l'analyse céphalométrique, si vous voulez, c'est la règle et le compas de l'orthodontiste. Toutes les analyses céphalométriques ont été bâties sur des études de, on va dire, moins d'une centaine de patients. En général, c'était de l'ordre de 30-40 patients. Et ce sont des analyses phénométriques qui ont été créées euh, à surtout à partir des années 50 et qui font toujours référence. Euh, alors que quand on voit du point de vue statistique ce que ça représente, euh, ça, ça fait sourire tous les statisticiens, ça c'est très clair. Mais cependant, euh, on ne peut que constater a posteriori l'efficacité. C'est-à-dire que lorsque... Euh, je fais un on fait un traitement chez un patient. Euh, bon, on sait vers quel but on le tend. On sait que si on n'intervient pas, ça ne va pas se corriger tout seul. Maintenant, la, le taux de morbidité, c'est-à-dire le, le taux de problème que ça va poser du point de vue médical, euh, ça, on ne le connaît pas.
1: Hum. Ouais, je comprends c'est très clair mais ça me fait penser aussi à des gens euh, moi en tant qu'ostéo je pense bah, par exemple au collègue qui est à côté, au collègue kiné ouais. il pourra dire attendez vous votre sangle abdominale elle est inexistante, ouais. euh, on va vous faire faire une sangle abdominale via des exercices etc parce qu'on sait que ça va vous protéger le dos etc, etc. Ouais. ce sera un peu la même démarche au final
0: exactement et vous avez des gens avec des situations qui du point de vue euh, pour le spécialiste euh, que vous êtes euh, vont être absolument incroyables et vous, vous demandez comment se euh, fait-il que ce soit quelque chose qui fonctionne parfaitement et pourtant ça fonctionne parfaitement et le patient n'a aucun problème et pourtant c'est totalement atypique et totalement irréaliste d'imaginer qu'un truc comme ça puisse fonctionner. Ben pour nous c'est pareil, hein. sauf qu'un jour euh, on a une baisse de je dirais une baisse de régime, enfin on a une, une fatigue, où... et c'est à ce moment-là que les choses s'enchaînent, et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir les problèmes. Et ça on le voit particulièrement, c'est particulièrement sensible dans tout ce qui est
1: trouble, perturbation de l'appareil stomatogonatique. D'accord, ah ouais, ça, ça me parle bien ça, ce, 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 voilà. ce moment de baisse de régime où, où tout allait bien, et puis là en fait bah, les faiblesses qu'on avait avant, paf, et euh, bien Les, les muscles commencent à décompenser, et c'est là qu'on commence à avoir les problèmes. Oui, je vois très bien. Vous parliez tout à l'heure d'un tiers de la population qui a des, des troubles de déglutition. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point euh, rapide pour, pour quelqu'un toujours qui, qui connaît peu le, le domaine sur la physiologie de la déglutition
0: Alors, on va dire que, en fait, la physiologie de la déglutition euh, connaît deux périodes. Une période de l'enfant euh, qui naît de la naissance jusqu'au moment où les dents arrivent et une période euh, lorsque le, une première denture est établie jusqu'au euh, décès de la personne. Et ça, c'est absolument fondamental à, à bien retenir. Dans un premier temps, l'enfant va téter et l'enfant, pour téter, va être obligé de faire intervenir, bon, certes, la langue, avec l'onde péristaltique, c'est-à-dire la déformation de la langue va véhiculer euh, le bol alimentaire, c'est-à-dire le lait, hein, tout simplement, euh, vers le fond de la gorge, qui va ensuite, euh, par, par le biais d'une onde péristaltique, mais cette fois au niveau de l'ésophage, euh, va descendre euh, jusqu'à l'estomac. Donc là, on a besoin d'avoir une certaine herméticité euh, qui est liée à la sangle, labial et on aura toute la zone antérieure qui sera concernée et tout ça sous la commande du nerf facial. Ça c'est aussi longtemps que aucune autre possibilité de stabilisation de la mandibule autre que la langue ne peut exister. Et lorsque les dents vont commencer à sortir et vont sortir, à ce moment-là, le relais de la stabilisation mandibulaire va être pris par les dents temporaires qui vont évoluer, c'est-à-dire vers entre 18 et 24 mois, 26 mois à peu près. Et là, à ce moment-là, c'est un changement complet de programme, c'est-à-dire que ce sont les muscles masticateurs qui vont intervenir tout simplement parce que le calage de la mandibule sera cette fois assuré par les dents et non plus la langue. Et la langue ne pouvant s'intercaler entre les dents va devrait, je dis devrait théoriquement, remonter systématiquement, c'est-à-dire le dos de la langue, je dis bien le dos de la langue et pas l'apex lingual, euh, remonter sur la voûte palatine. Alors c'est ce qui se passe dans la plupart des cas, mais il y a un nombre très important de patients chez qui on arrive à une solution intermédiaire et la transition ne se fait pas. Et ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, ce n'est plus le nerf facial qui va assurer, véhiculer euh, les commandes musculaires, mais c'est le nerf, le nerf trijumeau. Ouais, trijumeau. Donc on est dans une situation, c'est très simple à comprendre, euh, lorsque... Euh, vous avez un ordinateur, vous utilisez un programme, euh, vous avez un premier, le, le, le premier programme qui est installé avec votre ordinateur, ce programme va évoluer et un jour vous faites une mise à jour. Et là c'est exactement la même chose, quand vous faites la mise à jour, qu'est-ce que vous faites Vous commencez par faire un setup, enfin par, faire, par nettoyer et enlever tous les anciens programmes, enfin tous les micro-programmes qui composent le, le progiciel, enfin le programme que vous allez utiliser, et vous allez réinstaller les programmes neufs. Si vous avez une euh, coexistence des deux, ben à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Et si on considère... Alors je prends cet exemple par analogie, mais c'est exactement ce qui se passe, parce qu'il faut bien comprendre que euh, la déglutition est commandée par euh, le noyau saut cortical de la déglutition, c'est-à-dire c'est au, euh, au niveau du cerveau. Quoi. Et euh, ce qui est important dans la rééducation, c'est de prendre en compte cette notion de recréation d'un nouveau circuit au, au niveau du cerveau, or c'est une chose qu'on enfin, qu on, qu on oublie, euh, parce que lorsqu'on a été formé jusqu'à une période relativement récente, on considérait que l'engrammation du cerveau était figée et qu'on ne pouvait pas changer. Donc on, fait, on faisait des exercices qui étaient basés uniquement sur la répétition. Or là, il s'avère qu'entre-temps, des neurophysiologistes comme Dehaene, comme Changeux, nous ont expliqué que premièrement, on avait des cellules dans le cerveau qui étaient là, pour remplacer d'autres cellules qui disparaissaient et que, par conséquent, on pouvait recréer des nouveaux euh, circuits neuronaux, euh, des nouveaux circuits de commande. Donc ça veut dire que pour rééduquer la déglutition, il ben, faut tenir compte de ça. Et à ce propos, il euh, y a un excellent article qui a été écrit par M. Dehaene, euh, euh, professeur au Collège de France quand même, hein, c'est pas n'importe qui, euh, euh, sur le site de l'éducation nationale euh, en pédagogie euh, où il explique tout ça donc euh, ça veut dire qu'il faut vraiment réactualiser notre façon de voir la rééducation en essayant de recréer ce réseau neuronal mmh.
1: je, je vois très bien et est-ce que selon vous donc là, on parle de la, de la base de la commande nerveuse oui. et euh, de, de la partie effective de, qui, qui, oui. qui, est, qui est contrôlée. Mais entre les deux, il y a un nerf. Il y a le nerf euh, enfin, trijumeau. Il y a, ou...
0: il y a, oui, il y a des, un ensemble de nerfs. De... Il y a tout quoi, un mais... système de commandes. Bon, J'évoquais les deux pour, pour simplifier les ouais, choses. Mais... On
1: ne parlait que du trijumeau, pour, euh, oui. peu importe les branches. Euh, moi, ce que je me dis, et j'ai l'impression que c'est souvent oublié, c'est que, OK, on se dit. Que le cerveau est plastique, que le, le centre moteur est plastique, donc oui. on travaille ça. Et, euh, et on part du principe qu'une fois que le centre il est, il, il est OK, il est entraîné, on a fait de la visualisation, tout ce qu'on veut, des petits exercices. Mais parfois, il y a une contrainte le long du, le long du nerf qui va empêcher le message de passer correctement. Oui. À la différence, et je parle, je voulais vous poser la question, selon vous, si on va. Alors oui, il y a la névralgie du trijumeau qui est horrible, mais entre ça et, euh, et rien du tout, est-ce qu'il n'y aurait pas selon vous des contraintes que nous, en fait, on, on essaye de traiter en ostéo via du crânien sur ces nerfs qui vont perturber la physiologie de ces nerfs et donc euh, les muscles effecteurs euh, au bout de cela
0: Alors là, on parle d'un domaine qui m'est un petit peu étranger et euh, je vous rappelle que je suis orthodontique, je ne suis pas neurophysiologiste. <rire> donc il euh, y a des domaines sur lesquels je ne tiens pas à me à avoir des avis euh, tranchés, tout simplement, parce que je ne connais pas. Donc, euh, mais ceci étant, dans la présentation que j'ai faite, j'ai été caricatural. Il est certain que ce dont euh, je n'ai absolument pas parlé, c'est de tout le système euh, lié à la proprioception, c'est-à-dire tous les capteurs qui sont disposés sur la langue, sur les... Euh, la capsu les capsules articulaires, sur les dents, enfin partout, sur les muscles, qui vont envoyer des informations qui vont être intégrées au niveau sous-cortical et qui vont résulter euh, sur des commandes bien particulières des muscles pour que le système fonctionne correctement. Je rappellerai simplement que euh, dans la déglutition, euh, tout ce qui concerne lorsque l'aliment... Euh, propulsé par l'onde péristaltique sur le, la surface de la langue, se déplace. Euh, les deux tiers antérieurs, c'est euh, quelque chose de volontaire, et le tiers postérieur, c'est quelque chose de totalement involontaire. Au passage, d'ailleurs, petite euh, incise, euh, quand on donne un médicament à un chien ou à un chat, <rire> il faut le donner sur le tiers postérieur, parce que comme ça, on est sûr qu'il l'avale. Voilà, comme ça, ça permet de s'en rappeler. Et, euh, mais en fait euh, tout le système euh, neuronal était quelque chose d'excessivement compliqué partant du fait que c'est quelque chose de, de compliqué qui, euh, qui fonctionne grâce à des informations qui lui sont transmises et qui renvoient par tout un réseau de neurones euh, ces informations euh, jusqu'au muscles il est certain qu'il est tout à fait logique d'imaginer qu'on puisse avoir des, des structures ou des choses qui vont euh, gêner euh, le, la transmission du signal. Là, on, on rentre vraiment dans le... Euh, <rire> je dirais presque... On est dans le cadre du traitement du signal euh, au sens physique du terme. Hein, C'est-à-dire que si vous multipliez les, les fils... Euh, les pistes pour transmettre le signal électrique et que vous avez des pistes qui sont de plus en plus fines avec des matériaux de plus en plus pointus ben vous, vous risquez de multiplier les emmerdements enfin, euh, pardon, excusez-moi vous risquez de multiplier les risques de problèmes et, et il en est tout à fait de même pour, pour les, les nerfs hein. dès que vous avez des liaisons au niveau de la zone de la myéline, de la gaine qui entoure le, le nerf ben, on sait très bien qu'à ce moment-là, le, le nerf ne fonctionne plus.
1: Ouais, moi ça m'intéresse beaucoup en, en ostéo, parce qu'on parce qu a beaucoup euh, de, de contraintes comme ça sur le, le chemin des nerfs, on va parler de manière très simple, qui vont perturber euh, à, à distance du coup le, ouais. le, le, le message qui est véhiculé par le nerf. Et exemple, chez les bébés qui, qui digèrent mal, on, leur dit, ben, on dit aux parents d'aller voir un ostéopathe, puis bon, la première chose, on ne fait pas que ça évidemment, la première chose qu'on fait c'est qu'on vérifie que la base du crâne est mobile. Euh, bah souvent on ne l'est pas quand il y a des troubles digestifs parce qu'on a le nerf vague qui passe dans cette région et une des explications qu'on a trouvées c'est que le nerf vague euh, contrôlant le système digestif qui est, et qui est oui. compressé oui, oui. Elle va avoir sa physiologie perturbée et donc impacte à distance le nerf digestif oui. donc on libère la base du crâne et putain, le, le bébé digère mieux, super et je me dis qu'en fait c'est la même chose avec, euh, ben, avec les, les, les branches euh, du trijumeau avec les nerfs qui sortent de C1, C2 qui vont énerver le le, 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 le voile du palais, le pharynx, alors je ne sais pas exactement le alors, ça, ça énerve. Mais...
0: Encore une fois, je ne, je ne suis pas neurophysiologiste et la neurophysiologie n'est pas me, le, ma spécialité. Mais ceci étant, euh, force est de constater que je suis amené à travailler, enfin, je travaille toujours avec des ostéopathes et je suis très content de, euh, de voir euh, leur action parce que justement, ils vont intervenir en débloquant, entre guillemets, euh, le système musculaire le... ils vont faciliter ce sont des facilitateurs qui sont très importants et je pense qu'il faut faire la différence euh, entre l'ostéopathe et le kinésithérapeute il euh, y en a un qui va intervenir sur le sur le symptôme directement qui va apaiser, qui va permettre euh, euh, supprimer la douleur et permettre un fonctionnement euh, plus aisé. Et l'autre, au contraire, va retrouver, va redonner l'intégrité musculaire, va retrouver l'intégrité, va redonner l'intégrité du système en faisant faire des, des exercices euh, spécialisés. Alors, il est bien évident, bon, encore une fois, c'est caricatural ce que je suis en train de dire là, d'autant que on a des kinés qui sont ostéopathes ou des ostéopathes qui sont kinés, je, qui sont d'origine kiné. Moi, j'avoue que <rire> euh, il m'est arrivé de temps en temps de, de parler de kin, euh, kin, kiné-ostéopathe euh, en mélangeant un petit peu les deux, ce qui m'a entraîné des, quelques fois des remarques euh, plus qu'acerbes. Euh, mais je pense que ce sont deux professions à la fois différentes, mais en fait totalement complémentaires. Et pour ce qui me concerne, moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai besoin des deux.
1: Oui, oh, mais ça c'est très, comment dire, euh, je suis extrêmement d'accord qu'on est euh, oui. euh, qu'on doit travailler ensemble et, et que c'est là qu'on passe sur, à, à les résultats les meilleurs, ça, ça c'est sûr. Et, euh, ok, du coup... Euh, je me pencherai sur la question, parce que ce n'est pas un sujet que j'ai investigué, mais j'ai une collègue bon, dentiste qui m'envoie je... quelques patients. Et, et du coup, des fois, je lui explique des choses, mais je me demande si je suis vraiment dans mon monde ou si c'est censé ce que je dis. Mais là, en fait, en vous expliquant, je réalise que, que non, non, je suis, je suis assez convaincu de mon truc. Puis de toute façon, ça marche, en fait. Il y a, y, a, y a des résultats. Et j'aimerais aussi parler de quelque chose euh, qui est assez courant, qui est le bruxisme. Moi, qui m'interpelle qui et qui m'intéresse qui, qui, qui en tant qu'ostéo. Parce que, bon, vais au fond de ma pensée, hein, comme ça, on passe ouais. pas par quatre chemins. Je pense que le bruxisme, c'est le résultat d'un stress inconscient qui, qui émerge pendant la nuit. Euh, et, du coup, je me dis que mettre une gouttière, c'est très bien, ça protège un peu la structure, mais que, que c'est pas du traitement, quoi. C'est vraiment, euh, vraiment mettre une rustine sur un, un pneu crevé et, et qu'il faut traiter le stress et rechercher les, ori les origines de ce stress qui fait ressortir euh, ces tensions nocturnes et ce bruxisme.
0: Alors, je suis en partie d'accord avec vous, euh, seulement là, vous ne traitez que d'un seul bruxisme. C'est-à-dire, en fait, on distingue toute la littérature, et il se trouve que j'ai été amené à faire euh, un petit peu de littérature là-dessus euh, récemment, enfin, il n'y a pas très longtemps, et toute la littérature fait bien le distinguo entre deux types de bruxisme. ce qu'on appelle le bruxisme diurne, la journée, et le bruxisme nocturne. Là, je parlais du Alors, nocturne. Pour ce qui concerne le bruxisme nocturne, d'abord, c'est quelque chose de physiologique, contrairement à ce qu'on pense souvent. C'est-à-dire que à la fin du sommeil paradoxal, euh, on a toujours une activation des mouvements, alors que tout le reste du corps est parfaitement relaxe. On a des activations des muscles masticateurs, du masséter, et ça, c'est physiologique. Et là, effectivement, on pense que c'est quelque chose qui est important euh, pour euh, relaxer, euh, déstresser et évacuer en quelque sorte le stress de la journée. Hein. On se rend compte que lorsque les gens euh, qui sont stressés euh, n'ont pas, pas cette phase en fin de sommeil paradoxal à ce moment-là, euh, c'est des gens qui risquent euh, d'avoir des, des, des problèmes psychologiques. Enfin, c'est quelque chose qui est très destructeur. Donc, euh, pour ce type de Bruxelles, je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème est que lorsqu'on voit les, liaisons, les lésions pardon, euh, apparaître au niveau dentaire et les pertes de dimension verticale, euh, au niveau des mâchoires hein, c'est à dire on, on peut facilement voir des usures chez des patients de 50 ans hein, 45-50 ans on peut voir euh, 2-3 mm de perte de matière voire plus au niveau de dentaire d'où à ce moment là euh, une dimension verticale euh, des mâchoires euh, diminuée d'où apparition de troubles de l'appareil stomatognatique, c'est-à-dire des dysfonctions euh, des muscles masticateurs. Hein. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut combattre avec des gouttières prophylactiques qui, effectivement, sont des gouttières qui ne servent qu'à une chose, euh, éviter euh, que ce soit les dents qui soient usées, il vaut mieux user la gouttière que, que les dents. Ça, c'est une chose. Maintenant, euh, lorsqu'on a des, du bruxisme euh, diurne, là, à ce moment-là, la cause dentaire euh, est invoquée. Euh, C'est-à-dire qu'en général, ça correspond, enfin, ça correspond à des, une mauvaise position des dents, pour être plus clair. Hein. Donc là, à ce moment-là, soit on peut le résoudre de façon prothétique en éliminant l'obstacle, soit on peut le résoudre de façon orthodontique en déplaçant les dents correctement et en faisant en sorte que l'occlusion se fasse correctement. Alors maintenant, là on voit qu'on a deux positions extrêmes. Rien n'empêche d'envisager que lorsqu'on se trouve dans le cadre d'une dysmorphose, lorsque les dents ne sont pas positionnées correctement, rien ne prouve qu'il n'y ait pas aggravation euh, de ce bruxisme nocturne, tout simplement parce qu'il y a un problème dentaire. Euh, là, la preuve euh, de ça n'est pas apportée. Il s'agit simplement d'une euh, impression, enfin d'un... D'une appréciation clinique euh, pour laquelle je serais très prudent euh, quant à l'affirmation. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai le sentiment que, effectivement, lorsqu'on a une mauvaise position des dents qui peut entraîner un, un bruxisme d'urne, je pense que ça aggrave la situation pendant la nuit. Hein? Maintenant, euh, le fait de mettre une gouttière équilibrée peut éliminer cette cause, mais n'éliminera pas complètement euh, le bruxisme. Je pense que la fermeture, ça on le voit très bien avec un appareil qu'on appelle le, le, le Jawak, hein, qui a été mis en, au point par euh, euh, des, des Belges, qu'on utilise par ailleurs, euh, euh, qu'on peut utiliser euh, dans l'apnée du sommeil. Euh, jawak, c'est la contraction de Joe Activity. Joe, c'est les mâchoires. Activity, bon, bah, activité. Donc, on regarde euh, avec ces, ce, ce dispositif euh, comment fonctionnent les mâchoires. Et on enregistre dans le temps euh, l'ouverture des mâchoires, le déplacement. Euh, c'est un outil qui, qui nous montre parfaitement l'activité musculaire
1: et dans, dans le bruxisme. D'accord. Et, et donc concrètement, pour reprendre le cas de la personne qui, qui a un bruxisme nocturne, ouais. elle vient vous voir. Quelle clinique Je viens vous voir. Je m'appelle Étienne, j'ai 30 ouais. ans. Ouais. Euh, bah, je vais plutôt bien. Je n'ai me... pas l'impression d'être stressé, mais allez voir... la... vous allez voir votre dentiste, quoi. Ouais. Mais j'ai entendu parler de vous, donc je vais vous dentiste. voir. Votre <rire> dentiste. Et du coup, euh, bah voilà, la nuit, je, je serre les dents, euh, je serre les dents, quoi. Puis euh, ma copine a dit que je la, je la réveille parce qu'elle entend grincer. Puis c'est vrai que je commence à sentir que mes dents sont limées. Euh, donc comment est-ce que vous abordez mon, mon cas clinique
0: Alors il y a différents problèmes. Bon, euh, le stress est la cause principale. Donc déjà je commence par poser, poser des questions, j'essaye je, de savoir dans quel environnement le patient vit et surtout euh, j'essaye de détecter les causes de stress potentielles et voir euh, s'il n'y a pas moyen de réduire justement ces causes de stress. Ça, c'est la première chose. OK. Avant même de, de regarder ses dents.
1: Super. Dans cet interrogatoire, vous, euh, vous réalisez qu'en fait, le patient qui vous dit qu'il n'est pas stressé, bon, il y a quand même une, une cause de stress. Alors là, déjà, c'est difficile à identifier. Euh, mais bon, admettons, vous, vous, vous identifiez que finalement... Euh, et il y a un stress. Qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple Un stress que le patient n'a pas trop conscience, puis au fur et à mesure de l'interrogatoire, vous vous dites « Ah si, il y a quand même ça qui potentiellement peut engendrer ce bruxisme
0: ». Vous savez simplement en ce moment, regardez, euh, le monsieur qui travaille euh, dans un hôtel, euh, dans un restaurant, et qui ne sait pas si demain euh, il ne va pas être obligé de mettre la clé sous la porte, croyez-moi, euh, il a une cause de stress euh, hyper importante. Donc ce monsieur, malheureusement, c'est normal qu'il fasse du bruxisme. Et c'est normal aussi que euh, le cas échéant, il ait des gros problèmes de euh, troubles musculo-squelettiques. Ça va avec.
1: Mais à partir de quel moment quoi je, je trouve toujours ça délicat de dire à un patient, euh, euh, ou alors c'est souvent eux qui me disent bon, on m'a dit que je suis stressé, parce que c'est souvent un peu l'excuse quand on ne sait pas d'où ça vient leur problème. Oui. Et je trouve toujours ça délicat euh, de dire à un patient bah, si, si, vous êtes stressé, alors que lui, il, il vous affirme que non, et il dit ah, non. Pour le cas, OK, si, si le patient est en faillite avec son restaurant, là je pense qu'il n'aura pas de mal à dire oui, mais il y a d'autres cas où les patients me disent bah ouais non, enfin franchement, je ne suis pas stressé là. Et puis on leur on leur met leurs leur problèmes sous, sous le sous le, le alors, coup du stress. Je
0: pense que déjà, il f... euh, là on a un côté, euh, je ne veux pas dire examen psychologique, mais euh, il faut arriver à essayer. De... Vous savez, des fois on voit des, des sources de stress dont le patient ne se rend pas compte. Et je pense qu'à partir du moment où on réussit à nommer la chose, à la définir, à savoir quelle est son origine, déjà on a une solution, une partie de solution au problème. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de faire en sorte que le patient adopte une, euh, un comportement euh, qui lui permette de vivre avec et surtout de relativiser son problème de telle sorte que ce soit quelque chose de moins nocif et qu'ils puissent vivre avec. Parce que bon, c'est pas vous qui allez changer la face du monde et, et souvent c'est quelque chose qui marche assez bien. Hein? Alors maintenant, il peut y avoir en plus un problème, euh, je dirais, fonctionnel qui est là euh, réel, d'ordre fonctionnel. J'évoquais tout à l'heure les problèmes de diminution de dimension verticale. Personnellement, encore une fois, c'est... C'est mon avis euh, et on peut le discuter. Euh, je pense que si on s'est beaucoup préoccupé euh, de l'augmentation de dimension verticale de l'étage inférieur de la face, euh, je pense qu'on est passé totalement à côté de la notion de diminution de l'étage inférieur de la face. Je m'explique. Alors là, qu'est-ce qu'il est, que qu est, qu est en train de raconter C'est ce que je me disais. <rire> hein bon, voilà. Alors, écoutez, euh, pour faire comprendre ça, je dis toujours, quand vous rentrez dans une pièce, il y a des pièces où vous rentrez, vous vous sentez bien. Et puis il y a des pièces où vous rentrez, vous ne vous sentez pas bien du tout, vous vous sentez euh, stressé, enfin, resserré, ou bon. ça veut dire quoi Ça veut dire que, le volume, sans que vous en rendiez compte, le volume de la pièce vous convient et vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui est tout à fait équilibré par rapport à votre ressenti. Bon. L'occlusion, Donc, ça veut dire que vous aurez devant vous une dimension verticale correcte, hein, le plafond est à la bonne hauteur, et derrière vous, vous aurez une dimension verticale correcte. C'est-à-dire que pour que ce soit équilibré, il faut deux piliers devant, deux piliers derrière et avec des dimensions verticales qui soient correctes. Imaginez simplement que l'occlusion, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que on appelle euh, piliers de l'occlusion, donc vous avez des piliers antérieurs, c'est au niveau des canines, à droite et à gauche, hein, et des piliers postérieurs, c'est au niveau molaire. Et monsieur, le professeur Perdery, pardon, euh, qui s'occupait de des problèmes d'ATM de, à la fac il y a un certain temps, et qui était quelqu'un de très honorable, euh, disait toujours, il y a plusieurs dimensions verticales dans la face. Ça, la dimension verticale, c'est quand on refait par exemple une occlusion, quand on refait des appareils pour des personnes édentées, c'est ce qui est a de plus difficile à évaluer. Et on a une dimension verticale d'équilibre où on est bien. Donc à partir du moment où on va diminuer cette dimension verticale, c'est comme si vous diminuiez le plafond de la pièce dans laquelle vous êtes. Et là, tout d'un coup, ça ne va plus marcher. Vous ne serez pas bien. Hein? Alors, euh, bien évidemment, il n'est pas question de transposer de façon exacte. Hein? C'est pas ça. Euh, c'est un exemple. Et ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un exemple pour faire comprendre l'importance de la dimension verticale de l'occlusion. Et j'insiste bien, on a quatre euh, dimensions verticales, deux devant, deux derrière. Et à partir du moment où un de ces piliers est perturbé, bah, obligatoirement vous allez marcher sur trois pattes, si je puis dire, et là, à ce moment-là, vous aurez des troubles euh, de l'appareil manducateur. C'est les fameux... Euh, euh, le fameux Adam, enfin aujourd'hui on parle de l'Adam. Enfin, J'avoue que j'ai du mal un peu à suivre avec toute la terminologie parce que ça change tous les dix ans. Alors, euh, algie de l'appareil mendicateur. Syndrome de l'Adam Oui, l'Adam. La dame. C'est algie de l'appareil mendicateur, mmh. je crois.
1: Syndrome algodystrophique de l'appareil manducateur. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Mais ça, ça change, la
1: dénomination change régulièrement. Mais ouais, ça, ça c'est pareil. Ça m'a toujours fait. Marre parce que les patients ils viennent me voir ils me disent oh j'ai un médecin qui a trouvé ce que j'avais enfin le le ouais. Saddam et donc il est content c'est un truc oui, un peu bah compliqué euh... mais c'est comme ces gens qui ouais. viennent me voir qui sont allés voir le docteur alors là, désolé hein, c'est un peu provocateur mais c'est clairement ma réalité quotidienne ils viennent me voir je suis allé voir le docteur il m'a dit que j'avais une dorsalgie donc ils disent bah, ou une lombalgie ok et je leur dis qu'est-ce que vous avez il me dit ben bah, j'ai mal au dos. Et en fait, ils ont transformé... Enfin, c'est des mots qui, qui, permettent, oui. euh, qui, qui permettent de faire un... C'est un autre mot pour dire ce que le patient vient, vient vous dire, en fait. Et, et ça avance en rien le problème. Oui. Et ça, c'est mon côté.
0: Euh, <rire> oui et non, parce qu'en fait, c'est justement au thérapeute, à partir du moment... C'est-à-dire que c'est comme le gyrophare sur la voiture de pompier, ça fait pimpon et ça, fait, ça éclaire rouge très fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc là, c'est le rôle du professionnel, c'est le rôle du thérapeute d'évider euh, les chevaux pour savoir exactement ce que ça peut recouvrir et s'il est en capacité d'intervenir ou alors d'envoyer, de référer à quelqu'un qui est capable de traiter. Mmh. En fait, c'est vraiment un signal d'alerte, euh, mais d'un autre côté... Quand on écoute bien les... Moi, je suis toujours surpris dans ces problèmes d'appareils de... venducateurs. Euh, quand on prend le temps d'écouter le patient, on arrive à le mettre en confiance et on lui fait décrire par le menu euh, comment il a mal, euh, comment ça se passe, quelle est sa stratégie d'évitement de... enfin de... pour essayer de faire en sorte qu'il ait moins mal. Et là, à ce moment-là, souvent, on... on a le diagnostic qui nous est servi sur un plateau. Alors, je ne... il est bien évident que là, je ne suis pas... En train de parler que des troubles, euh, je dirais, euh, lorsqu'on n'a pas un substrat euh, articulaire, quand on n'a pas un problème purement articulaire. Il faut bien différencier de ce qui est intra-articulaire de ce qui est euh, musculaire, même si on peut avoir les deux en même temps. Ça, c est, il est clair qu'on a souvent les deux en même temps. Euh, mais il faut bien faire la différence entre les deux.
1: Oui, c'est encore une, une histoire de, de gestion, un petit peu. C'est un petit peu comme dans le genou. On, si on prend le ménisque de l'articulation la, temporomandibulaire, il peut avoir des lésions, j'imagine, un petit ouais. peu comme on peut avoir une lésion méniscale ouais. au genou. Euh, par contre, la, cette même lésion, euh, deux personnes ne vont pas la vivre de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être, tout à fait. être totalement bien avec la lésion, et d'autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand, quand, quand on a un coup de moins bien, tout s'effondre, paf, ça qu'on compense. Voilà, c'est le, le château de cartes qui s'effondre. Ouais. C'est exactement ça.
0: Par contre, euh, votre référence au genou est très bonne parce que il faut savoir quand même que l'articulation temporomandibulaire a une caractéristique qui est unique dans toute l'économie de l'organisme. Euh, le, le cartilage articulaire euh, de la mandibule a un potentiel régénératif. C'est-à-dire que c'est une structure qui peut se régénérer. Vous parlez du cartilage Je parle du cartilage qui est sur l'os. Le cartilage condinien, ce qu'on appelle a, le cartilage condinien. Ah, pas le ménisque. Pas le ménisque hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, le, le cartilage condinien. Contrairement euh, à toutes les autres articulations, à commencer genou. par le genou, euh, le cartilage condinien, qui recouvre la surface du condyle articulaire, de la mandibule est un cartilage qui se renouvelle.
1: Je ne savais pas ça. Et, Et comment oui. ça se fait alors Que ce cartilage-là, il... parce qu'on apprend que les cartilages sont peu vascularisés, etc. Alors donc... lui,
0: c'est le contraire. On a en permanence des, des cellules dessous qui se renouvellent. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir le potentiel de régénération de l'articulation dans les fractures, par exemple. Quand on a une fracture euh, condylienne intracapsulaire, euh, on laisse les choses. Euh, enfin, euh, je vais un peu vite là, mais disons qu'on va pas intervenir euh, forcément. On va pas intervenir chirurgicalement. On va laisser. On va mettre la mandibule dans une situation, dans une position euh, qui lui permette de faire en sorte que l'articulation se répare elle-même. Et d'autre part. Euh, il faut, on ne, on ne fait plus de blocage intermaxillaire, tout simplement parce que la meilleure façon d'avoir des problèmes articulaires, c'est de faire un blocage intermaxillaire, euh, parce que le cartilage, euh, la, la physiologie du cartilage euh, peut être euh, euh, endommagée, enfin peut être euh, perturbée. perturbée, voilà, c'est ça.
1: Ok, eh ben, on, on en apprend, c'est super. Quand, euh, quand j'ai commencé
0: à, à faire de l'orthodontie, il y a quelques dizaines d'années, euh, on faisait encore des blocages intermaxillaires. Dans certains endroits, euh, ça pouvait aller jusqu'à trois semaines. Euh, Aujourd'hui, euh, avec les plaques d'ostéosynthèse, on n'en fait plus. Et ça marche très bien. Et on a diminué, euh, on ne fait plus du tout de blocages intermaxillaires. Le patient sort il peut mobiliser sa mandibule et au contraire, il faut qu'il mobilise sa mandibule pour que l'articulation la, euh, puisse fonctionner correctement. Ok. okay ce qui okay. est le contraire de, du fonctionnement du, du genou. <rire> mmh, bah bah, autant ouais. que je sache. Là encore, je
1: m'aventure mais...
0: dans une zone qui n'est pas la mienne.
1: Ouais, ouais, ouais. Je, je réécouterai ce podcast en, en faisant des, des recherches en même temps. Il <rire> faut que ce soit publié. C'est M.
0: Petrovic qui a, qui a expliqué ça à Strasbourg. Euh, un article de 76, et j'ai eu Petrovic euh, comme euh, maître, oh, pas longtemps, hein. pas, on n'a pas eu beaucoup de cours avec lui dans le cadre de la spécialité, mais c'est un, un monsieur qui m'a absolument marqué à vie. C'est lui qui m'a fait connaître, euh, en particulier Popper, euh, euh, ce philosophe des, des sciences, et qui a édicté un principe, d'ailleurs, qui est très fécond, c'est-à-dire que toute théorie n'est valable qu'aussi longtemps qu'on n'a pas réussi à démontrer qu'elle était fausse. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a une façon qui consiste à dire, bon, bah, on n'a pas démontré que c'est faux, donc c'est très bien, elle est toujours valable. Et puis, il y a une façon qui est beaucoup plus intéressante, et c'est la mienne, c'est d'essayer de voir où est la faille. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui permette de dire qu'elle est fausse Et en procédant de cette façon-là, c'est assez génial, c'est un principe qui est assez puissant, parce que d'une part, on renforce sa connaissance, et d'autre part, on se convainc encore plus de la validité de, du principe qui est énoncé. Et là, on s'aperçoit que euh, des choses qui n'avaient pas été montrées, qui sont constatées, euh, qu pensait, qui sont anciennes, qui ont, été dites, euh, qui ont été explicitées depuis un certain temps, peuvent être valables, et on arrive à trouver la, dé, la, la raison pour laquelle... Euh, on peut l'utiliser, et... alors bon, sans aller euh, jusqu'à l'appareil fonctionnel. Il y a un truc tout bête hein, que vous connaissez bien, c'est le test de kinésiologie. Euh, ce fameux test de kinésiologie, euh, je le connais donc depuis longtemps, j'utilise depuis longtemps, hein, c'est-à-dire le, euh, le test du pompiste, euh, enfin du... Euh, du professeur Shadoko, je dis toujours, parce qu'on tend le bras et puis on, on fait un testing musculaire, on fait abaisser le bras et le patient s'oppose euh, à ça. Et c'est un test que je voyais faire, mais jamais personne n'avait été capable de m'expliquer comment ça pouvait fonctionner. Jusqu'au jour où, euh, dans un très très bon article d'un bouquin de, de Closade, de dernier bouquin de Closade, euh, Numa Closad explique euh, fait tout un chapitre sur la neurophysiologie et explique que euh, la posture étant liée, étant une intégration de tous les muscles du corps pour pouvoir maintenir euh, l'homme debout en station érigée, et bien ma foi, tout cet ensemble était réglé sur le muscle le plus faible. Et obligatoirement, si ce muscle-là, si le muscle faible est testé, c'est-à-dire on va faire un testing musculaire sur ce muscle faible, ben obligatoirement, à ce moment-là, on va voir qu'on a un tonus général qui est faible. Et, est le... et à l'inverse, si on arrive à déconnecter ce muscle ou à le protéger, ou tout simplement à le renforcer, et ce muscle-là devient fort, à ce moment-là, on va avoir un test avec un muscle fort. Et tout l'ensemble va être fort.
1: Et comment alors vous interprétez la la physiologie du testing musculaire de type kinésiologie euh, lorsqu'on mentalise des choses Si on vous dit, bah, allez-y, pensez à, à votre canine, tac, ok, c'est fort, ah pensez à votre incisive, oh là, ah c'est faible.
0: Non, c'est pas ça que je dis. Je suis content que vous disiez ça. Non, non, là, dans ce cas-là, euh, je fais un testing musculaire. On est bien d'accord Donc, on est dans le domaine musculaire et euh, je vais tester, par exemple, les muscles des mâchoires, le masseter hein, Or, les, euh, la posture est déterminée par la position de la tête, qui est sur un empilement de vertèbres, avec en relais, euh, d'une part, la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, mais, chose qu'on oublie tout le temps, la mâchoire inférieure, qui est entre le crâne et la ceinture scapulaire. Or, cette mâchoire inférieure, elle a une position qui est déterminée par des muscles, comme par exemple le temporal. Ou le masséter, donc obligatoirement ces muscles là font partie de cette chaîne posturale en fait cette chaîne qui détermine la posture qu'on appelle la chaîne axiale et obligatoirement si, ce, si ces muscles là sont faibles pour une raison x ou y ben, le fait de tester euh, de faire un testing sur le bras ou sur la jambe et voir que le niveau de force est relativement faible euh, va nous amener à dire que on a un problème au niveau du masséter ou du temporal, puisque ce sont les paramètres qu'on va essayer de tester.
1: Euh, Est-ce que je suis clair là Oui ouais, c'est très clair. Vous avez la vision mécaniste euh, et musculaire du, du testing, euh, du testing musculaire, quoi.
0: C'est ça. J'ai à la fois la vision et alors quand je le faisais avant, euh, par principe. Euh, je corroborerai toujours ces résultats avec d'autres euh, mesures, oui. avec d'autres euh, tests, tests. Oui, c'est ça, avec d'autres choses.
1: Parce qu'en énergétique, par exemple, euh, et je l'ai testé et ça marche, on peut vous faire du testing musculaire en vous montrant des cartons de différentes couleurs carton vert, carton jaune, oui. euh, carton noir. Et on se rend compte que le carton jaune, bah, vous avez une perte de force à chaque fois avec le jaune. Donc, euh, bon bah si c'est un médecin chinois, il va se dire bon, « jaune correspond à la rate ouais. ». Vous avez une énergie de la rate qui est plus faible, il va traiter la rate. Donc là, on a une vision plus énergétique. Euh, alors, on en pense ce qu'on veut, parce que là, en écoutant ça, on se dit oh, 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 oh. je vois déjà des collègues, euh, <rire> je les imagine en train de se marrer ». Sauf que ceux qui sont en train de se marrer, euh, je connais <rire> beaucoup de gens chez qui ils n'ont pas réglé de problème. Et je sais que ces gens-là ont vu leurs problèmes se régler chez les gens dont ils ouais. se moquent. Donc, il faut toujours nuancer, je ce genre de des de,
0: de stages d'occlusion euh, et d'énergétique avec des gens euh, euh, très capés, enfin, disons, des, des BAC plus 10, BAC plus 7, BAC plus 10, euh, et sans, sans vin blancs, ni vin rouge, ni apéritif, au bord des Taux euh, où là, on commençait à partir en vrille, euh, en sortant les gris -gris et les. Bon, je pense qu'il y a des... Euh, personnellement, j'ai eu une, une attitude très... très. j'essaye d'avoir plus exactement une attitude très scientifique, très carrée. Euh, ça, je m'amuse beaucoup avec euh, ces tests énergétiques, toutes ces choses-là, mais dans la mesure où ce sont des choses que je ne peux pas expliquer, que je ne peux pas euh, vérifier, corroborer avec d'autres choses, euh, je m'en méfie énormément. Alors, j'ai... <rire> Euh, J'ai en particulier un petit euh, un testeur une croix là pour faire le pour tester le réflexe auriculocardiaque. Alors ça c'est un truc qui est assez fantastique, c'est-à-dire euh, vous baladez votre crayon hein, et puis vous avez une zone qui est lésée et euh, théoriquement vous devez avoir euh, le pouls qui commence à battre de façon plus importante. Alors effectivement ça ça marche mais bon. Euh, je, je, je ne sais pas interpréter ça, ça m'amuse il y a des gens qui croient dur comme fer et je les respecte complètement hein, dans la mesure où ils ont des résultats mais enfin euh, permettez-moi quand même de, de regarder ça avec un certain euh, euh, comment dire euh, une certaine distraction.
1: Oui bien sûr, non non mais je comprends mais moi ce qui me... Ce qui me dérange un peu parfois, c'est le mépris de ces gens qui ne jurent que par la science envers les gens qui, qui pensent un peu différemment, sachant que les gens qui pensent différemment, euh, encore une fois, règlent les problèmes que, que ces gens de science ne règlent pas. Donc, euh, j'appelle hein, juste à l'humilité, en fait, de, de la part des euh, uns et des euh, autres. En fait. euh, des deux côtés, tout, mais c'est exactement, exactement ça, en fait. C'est-à-dire
0: que euh, chacun a sa place et les moutons seront bien gardés, quoi. Enfin, c'est-à-dire que. Le fait d'avoir une culture générale qui nous permette d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas les nôtres, mais où on est sûr, parce qu'on euh, a l'expérience et la connaissance qui, à un moment donné, nous a permis d'intervenir dans ce domaine-là, ok, pourquoi pas Bon, ceci étant, euh, quand on voit des gens essayer de soigner des cancers avec euh, le sucre de Perlin papa, là, non, mais je ne suis ça, plus d'accord. Ça, c'est
1: l'exemple. Euh, J'en discutais avec quelqu'un qui. Bah, c'est caricatural, mais. C'est la caricature, gens, mais ça représente tellement peu de gens et je suis oui, content d'exprimer. Alors, il y, y a les médecins qui vont dire attendez, les naturopathes, euh, ils soignent le cancer avec des herbes, mais si vous savez. Et il y a tellement de naturopathes qui savent faire la nuance et qui ne et qui sont pas du tout ce qu'on voit au reportage sur M6. Quoi. Et ça, ça m'irrite bah ça, ça fortement. Quand je vois des gens qui disent « attendez, c'est le naturopathe », ils mettent tout le monde dans le même panier, alors que je pense qu'il n'y a même pas 1% des naturopathes qui pensent, pensent soigner le cancer. Quoi. Ouais. Oui, mais il y a ouais, des donc...
0: fois, ils ne se rendent pas bien compte de, de la limite. Puis vous savez, on peut, on, euh, même euh, tout en étant euh, du haut de notre science et de notre arrogance, euh, des fois on se plante... Hein.
1: Ça peut <rire> arriver, c'est ça, ça, je et... sais bien. Tout le monde et... se plantait, heureusement. Oui. <rire> heureusement. Ça peut-être pas humain si c'était pas le cas. Bon, leur tourne. Et euh, moi, j'aimerais juste vous parler d'une dernière chose, mais vous êtes pas obligé d'accepter d'en parler. Euh, J'ai vraiment, euh, comment dire, pris euh, du recul et, et écouté votre discours. Alors, vous avez une grosse carrière. Vous avez eu un cabinet à Chalon. Euh, dans un cabinet oui. qui tournait beaucoup. Oui. Je, je finis, oui, oui. vous me dites si vous voulez. Euh... Oui, 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 non, mais, ça, mais vous
0: peut... pouvez me poser la question et puis après on verra. En ainsi. tant que
1: jeune euh... oui. ostéopathe, oui. Ben voilà, ça m'intéresse. Donc vous avez eu ce gros cabinet pendant pour un, pour un moment qui tournait beaucoup avec beaucoup d'associés. Je crois que vous travaillez avec des prothésies dentaires à ce moment-là. C'était une avec grosse machinerie.
0: Proth... Oui, c'était une très grosse. Alors, euh, il ne faut pas se méprendre. Oui. Euh, Bon, j'ai fait mes études à Strasbourg et, je ne... et là j'ai surtout appris une chose, c'est que quand on sortait avec un diplôme, la première chose à faire euh, c'était de continuer à chercher à apprendre. Euh, on, savait, on avait une base, mais on, euh, ce que je, je rendrai hommage à mes maîtres, professeur Charlier, Bollender, professeur Rémi Matisse... Bon, j'ai parlé de Petrovic et de sa belle-fille, euh, Mme Stutzmann. Tous ces gens-là euh, m'ont appris, certes, l'orthodontie, mais surtout ce qu'ils m'ont appris, c'est d'avoir une soif de toujours chercher à apprendre. Et même euh, maintenant, euh, je dirais au crépuscule de ma carrière, euh, je pense qu'il faut toujours avoir une curiosité intellectuelle qui nous permette de toujours chercher à, à à connaître, euh, enfin, à savoir pourquoi ça ne marche pas et qui nous permet de garder une passion pour ce qu'on fait. Et ça, c'est le meilleur élixir de, de jouvence, si je puis dire. Et, bon, quand je vous parle, là, je ne sais pas si ça transparaît, mais euh, j'avoue que je suis toujours aussi passionné par ce que je fais, que je l'étais à, à 20 ans, mais parce que c'est quelque chose de passionnant. J'ai eu la chance de connaître cette période où tous les trois mois, il y avait une invention, j'ai vu arriver des, euh, une grosse amélioration des, des composites, des colles. Euh, le premier patient que j'ai bagué, c'était des bagues, et non pas les braquettes collées telles qu'on les a actuellement. Le pauvre gamin, il doit s'en rappeler, en tout cas moi je m'en rappelle. Et, j'ai vu arriver les, les fils nickel titane. Alors euh, nickel titane, les gens vont dire quels à Bah tout simplement euh, quand vous regardez vos lunettes ultra légères qui se plient dans tous les sens, c'est des nickel titane. Alors il faut savoir que les principaux utilisateurs de nickel titane, c'est les orthodontistes avec les arcs en bouche. Qui nous a... on est passé de l'acier à ça, ce qui nous a permis de, de plus faire de, de boucles. Ensuite, euh, toutes les techniques euh, qu'on utilise euh, maintenant ont été mises au point dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, à ce moment-là j'étais étudiant. Donc j'ai eu une chance extraordinaire, J'étais amené à les pratiquer tout simplement parce que euh, c'était l'époque qui valait ça. Bon. Après quand je suis arrivé, euh, bon, j'ai eu mon cabinet euh, qui effectivement était un très gros cabinet euh, avec des gens très sérieux, mais surtout je me suis... C'est vrai, je me suis fait plaisir avec euh, en installant un laboratoire de prothèses où on pouvait tout faire. Et euh, j'ai une passion pour les matériaux aussi. J'ai fait un CES de matériaux. Enfin, c'est parce que je pense que c'est inhérent à ma profession. C'est-à-dire que euh, le dentiste, il faut voir un petit peu comme euh, l'ingénieur ou l'artisan euh, de la profession médicale. Et il euh, y a un diplôme que je n'ai pas. Et a posteriori, bon, j'ai pas eu de doctorat, euh, j'ai pas fait de doctorat euh, d'état euh, pour être professeur des universités, ça me gêne absolument pas. Euh, par contre, il y a un diplôme dont j'aurais été très fier, c'est le diplôme de dentiste ingénieur. Parce que je pense très sincèrement que quelque part, euh, le dentiste est confronté à des problèmes physiques, des problèmes physiologiques, et... Il est à la liaison entre euh, l'ingénierie et j'en veux pour preuve que bon, ayant été amené à euh, gérer le musée dentaire de Lyon, qui est un des trois plus grands musées au monde, je me suis rendu compte que si on voulait avoir une idée de l'évolution des, des technologies de pointe d'une époque, il suffisait de regarder euh, ce que le dentiste utilisait à cette époque. Et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, euh, quand les NITI sont apparus, bon, ils ont été utilisés, ça servait à faire des bagues sur les F-14, les, les enfin les avions qui allaient au Vietnam, pour raccorder des, les joints de, euh, qui allaient entre le réservoir de kérosène et puis le, le moteur. Bon. Très rapidement, euh, on a eu ces alliages utilisés en dentisterie. Et, et quand vous regardez euh, euh, l'imagerie médicale euh, bon il se trouve que j'ai été pendant 17 ans dans un laboratoire d'imagerie médicale on a travaillé sur la 3D pour, pour la petite histoire j'ai travaillé sur l'écho de BIM et pour la petite histoire un jour euh, on a fait des avec le, chez le professeur Amiel dans le service du professeur Amiel à l'époque euh, on a vu arriver un pavé de bitume pour analyser euh, avec, nos, avec nos algorithmes la composition du bitume, euh, les algorithmes de, de segmentation, pour voir comment c'était fait. Donc, Ce que je veux dire, c'est que, étant donné que la, la, la cavité buccale est un milieu euh, très agressif, avec des contraintes très fortes, des températures variables, euh, des conditions physico-chimiques euh, variables, euh, c'est pas non plus un hasard si, par exemple, le professeur Brugirard à Lyon était mondialement connu pour ses études sur la corrosion. Tout simplement parce qu'il étudiait les, les pivots dans les dents qui se corrodaient et qui faisaient éclater les dents. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je trouve que la dentisterie est un métier euh, dentiste un métier extraordinaire.
1: Bon, merci, merci pour ces, ces, ces histoires et, et, et le mot final la question que je leur refaire en plus simple que je voulais euh, vous poser c'était quelle est la différence de bosser dans un gros cabinet avec beaucoup d'associés et la différence en, entre, enfin, cette, la différence entre voilà, cette façon de faire et euh, la façon que vous avez aujourd'hui c'est à dire d'être seul et de faire un peu tout vous que ce soit le, la routière etc enfin, euh,
0: je pense que chaque personne a des affinités pour des modes de fonctionnement, pour des structures. C'est-à-dire, la structure correspond au mode de fonctionnement euh, intellectuel de la personne qui, euh, qui va mettre en place cette structure. À une époque, bon, euh, j'ai construit ce cabinet, mais l'objectif, c'était de me donner les moyens de faire ce que j'avais envie de faire. Lorsque, euh, au bout d'un moment, cette structure a grossi, 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 et c'est devenu un, un gros vaisseau euh, qui faisait très bien son travail, avec des gens compétents et avec des résultats euh, excellents. Donc euh, je suis contre le fait d'opposer les deux structures. Je dirais simplement que euh, chacun fait la structure qui lui correspond. Après tout, euh, quand vous voyez des artistes, hein, on parle de l'art terre. Sauf que quand on parle de l'art dentaire, on oublie simplement que c'est l'art au sens art et métier, c'est-à-dire euh, le fait de faire. Bon, mais ça c'est un, une aparté. Euh, mais vous avez des artistes qui ont besoin de tout un atelier, de toute un de grosse structure pour pouvoir fonctionner. Et puis vous en avez d'autres euh, qui ont euh, euh, qui se contentent de structures beaucoup plus petites. Voilà, c'est ça. Pas, euh, je, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que chacune correspond. Et euh, pour moi, le, la seule caractéristique importante, et ça j'y tiens, c'est le fait d'être capable de se donner les moyens de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire de faire les choses en connaissance de cause, en n'allant pas trop loin compte tenu de nos limites. Et c'est-à-dire quand on entreprend quelque chose, il faut que ça marche. Donc on met, en, on met en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et il s'avère que, euh, bon, bah vous êtes plus ou moins bon gestionnaire, euh, vous rencontrez quelqu'un qui, qui est beaucoup plus entreprenant que vous, mais qui est moins technicien, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un, un gros vaisseau. Donc euh, voilà, c'est tout. Et, 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 et à ce moment-là, si vous voulez, certes, j'avais monté quelque chose d'important, mais... Euh, c'était pas le but du jeu. Et la preuve en est, c'est que j'ai tout quitté pour redémarrer à zéro, pour faire une carrière universitaire. Et là, croyez-moi, ça n'a pas été rigolo tous les jours. Mais ça ne fait rien. C'était une, une époque euh, fantastique. Parce que, justement, on créait, on inventait, on était dans un, dans un environnement. Et ça, ça correspond à la personnalité de chacun. Il n'y a pas de... Euh, il ne faut pas opposer les deux. Bien Je sûr. pense que chacun a sa place.
1: Et, et puis la personnalité... Euh... Évoluent entre guillemets, ou nos envies évoluent au, au fur et à mesure d'une vie. Quoi. Donc, euh, oui, c'est On n'oppose ouais. pas. Et... Moi,
0: je suis très heureux dans la structure dans laquelle je suis. Bon, ah, euh, c'est hyper euh, équipé. Oui. Okay. Voilà, le
1: tout, c'est d'être capable de maîtriser tout ça. Génial. Bon, bah, merci beaucoup pour, euh, pour votre temps. On va ah, s'arrêter là, bah, ça, c fait, ça fait une heure et demie. C'est moi qui vous remercie.
0: J'ai vraiment été très touché par, par l'attention que vous avez portée à tout ça. J'espère que je n'ai pas trop, trop dit de bêtises, mais je pense. Bon, enfin bref. Je pense pas, je pense pas. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, même si c'est des sujets qui, malheureusement, sont quelquefois très compliqués.
1: Ouais, mais merci pour votre effort de, de clarté. Et puis, bah, du coup, bon, bon week-end, hein, puisque c'est le week-end, là, pour vous. Ouais, c'est ça, oui. Parfait. Allez, à bientôt, merci beaucoup. Merci, je vais voir s'il y a les
0: champignons. Super,
1: bonne cueillette.